0: Hej och välkommen till Digitalsamtal och ett avsnitt som är inspelat vid den svenska västkusten i Lysekil. Idag ska vi prata om artificiell intelligens och forskning, men inte om AI-forskning utan om hur forskning blir ett verktyg i andra discipliner. Jag säger hej till Jonas Entati Sundberg. Hej! Du är forskare på SLU. Det stämmer. Och håller på med vad då?
1: Jag håller på med, jag är marin ekolog och håller på med ekosystem och hur vi kan förvalta ekosystem, marina ekosystem hållbart i framtiden i en föränderlig värld.
0: Och När du säger förvalta ett ekosystem vad innebär det för någonting?
1: Att förvalta ett ekosystem det är att försöka styra av alla de olika typerna av aktiviteter som på ett eller annat sätt påverkar ekosystemet. Det kan handla om fiske, det kan handla om sjöfart, det handlar om att hantera klimatförändringar som påverkar massa olika arter på olika sätt. Det kan handla om utsläpp, det kan handla om gifter, sådana saker. Allt som, som på något sätt mänsklig aktivitet som rör sig in i den marina näringsväven, in i, in, i den ekosystemdynamiken.
0: Så, så det handlar om att, att hitta en balans här mellan, mellan mänsklig påverkan och mänskligt uttag ur ett ekosystem utan att, att få det här ekosystemet att kollapsa utav där, en eller annan anledning?
1: Ja, precis. Och så, havet ger oss en massa olika värden. och det är, Vissa värden är mer eh, uppenbara och direkta, som till exempel att vi drar upp fisk som vi kan äta. Men det finns en massa andra värden också som rör sig om klimatreglering, det kan röra sig om... Att estetiska värden, att vi vill ha havet på viset, vi vill ha vissa arter för att ge oss en livskvalitet etc. Så det handlar om att egentligen balansera allt det där för att försöka få på något sätt haven som vi vill ha dem idag
0: och i framtiden. När, när man forskar på det som du gör, vad, vad, hur tar man sig an de, de frågeställningarna som den forskningen handlar om? Alltså det handlar om.
1: Det jag gör väldigt mycket är att, är att observera på olika sätt, att jobba med olika typer av långsiktiga eh, program där man samlar in data på, på alla möjliga arter, alla möjliga parametrar, alla möjliga miljöer. Titta på förändringar över tid, titta på förändringar i rummet och försöka kan man säga, förstå dynamiken i, i de här systemen och sen koppla det ihop med hur... Olika påverkansfaktorer förändras och hur, hur, hur det här helt enkelt växelverkar och, och, och samspelar med varann. Och sen och sen de här observationerna som vi gör, de går ju ofta då in i olika typer av modeller som vi bygger upp. Matematiska modeller eller statistiska modeller som, som beskriver egentligen de här systemen ur, utifrån en sorts abstraktion som, som vi behöver då för att kunna se... Till exempel om vi fiskar 1000 ton av den här arten i det här området. Finns det tillräckligt mycket kvar då till nästa år för fisket? Finns det tillräckligt mycket kvar för att fåglar som också är beroende av den här fisken ska överleva?
0: Och så vidare. Så att i, i tidigare avsnitt som jag har gjort, då har jag pratat, eh, haft gäster som kommer från. Till exempel i industri som, som pratar om begreppet digitala tvillingar. Där de har en fysisk fabrik och sen ska de göra en digital representation av det. Skulle man kunna hävda här att det ni strävar efter är att bygga en, en digital tvilling utav ett, ett, utav ett naturligt ekosystem?
1: Ja, det tror jag. Det är definitivt det vi försöker göra hela tiden som forskare. Och liksom använda de här abstraktionerna för, för att helt enkelt kunna utvärdera och för att analysera och för att bedöma är det vi gör det är korrekt här. Det finns mm. andra sätt, sätt att göra på det. Så det, det är en bra jämförelse.
0: Och i ditt svar här så antyder du att det handlar om stora datamängder. Och SLU är också en av de pa äh, akademiska partner som, som är partner i AI ja, Sweden. Äh, vad, vad, vad är det för typ av nya verktyg som, som du i din forskning har sett ett, ett behov av att börja använda här?
1: Alltså jag tror, jag tror så här att att liksom behovet av observationer det är, det är liksom hårdvalutan inom det vi håller på med be behovet av information och vi, information är ju dyrt och komplicerat att samla in särskilt i form av havet och vi, ju ute, vi har ju en forskningsfartyg då, Svea eh, som, som vi är ute med ungefär över 200 dagar per år och kör både på västkusten och i, i Östersjön och samlar in observationer men det är, det är kostnader som handlar om kanske hundratusentals kronor per dag att vara ute och, och då kanske man får en datapunkt eller tio datapunkter eh, för någonting. Och, och hela tiden så är det ju så att mer, mer förståelse, bättre förståelse kräver hela tiden mer data. Vi kommer inte längre än den. Vi kan, vi kan spekulera i saker, vi kan sätta upp avancerade modeller för saker. Så här borde det vara, men, men någonstans så är det där det kockar ner till hela tiden. Kvaliteten på vår kunskap och kvaliteten på de råd vi kan ge eh, handlar väldigt mycket om datan, helt enkelt.
0: Och data det handlar ju både om att samla in data och sen kunna bearbeta och analysera och förstå data. Kan, kan du beskriva liksom hur den datapipelinen ser ut för en, för en forskare på marina ekosystem?
1: Ja, det är jag, jag kan dra några exempel mm. det finns ju en massa med massa olika exempel. Men om man ser till exempel då våra, våra undersökningar som vi är ute med, med Svea och tittar på, tittar på fisk framförallt. Då gör vi oss ut på olika typer av expeditioner som rör sig kanske mellan en och två veckor, veckors tid. Och då samlar vi in, då har vi en massa olika sensorer ombord på de här båtarna. Vi har ekolod, vi tar en massa information om oceanografi med temperatur i vattnet och så vidare. Och så tar vi också då Biologiska prover genom att fiska upp och se vad är det för fiskarter som finns i det här området. Hur stora är de? leker de? Uh, det är, uh, vad, är, vad är det för kön? Vad är, vad är, hur mycket väger de? Med vilken kondition är de? Och så vidare. Och, då det, och det görs under, under en expedition under veckans tid. Och sen kanske jobbar en några månader eller upp till ett halvår med att bearbeta den här informationen själva då. Och sen. Sen koordineras det här också internationellt mellan andra länder. Så vi skickar in våra uppgifter och sen skickar andra länder in sina uppgifter. Och så kanske en åtta, nio, tio månader senare då träffas man i en grupp. Och sen lägger man ihop. Då har man en tidserie sen tidigare och så har man en datapunkt till det senaste året. Och så lägger man ihop den. Och så har man en gemensam modell då. Man trycker in de här datorna i och så kör man den. Och då får man fram en ja men vi hade den här tidserien på 14 år och sen har vi, nu har vi ett 15 år och nu ser det ut att peka åt det här hållet. Och sen, och då är egentligen det mycket av det vetenskapliga arbetet kvar och sen, sen går det sen vidare till en mer politisk process och omsätts till, till råd som bearbetas då av till exempel EU-kommissionen och även EU-parlamentet och sen fattas det ett beslut. Kanske Omkring ett år efter vår, vår datainsamling. Så det är, en, det är en väldigt så. På ett sätt avancerad och, och rätt cool process. Som är koordinerad med massa länder. Görs på ett standardiserat sätt. Och genererar någonting som är. På sätt och vis väldigt robust. Men jag tror också med ny teknik. Och det vi kan börja samla in med sensorer, med AI och så vidare så finns det ju enorma möjligheter att utveckla eller komplettera den här ansatsen.
0: Mm. Vad är det för typ av konkreta politiska beslut som, som fattas baserat på, på den typen av observationer och modellering som, som du och dina internationella kollegor
1: Gör. Alltså det, det mest uppenbara är ju fiskekvoterna, då, ja. internationella fiskekvoterna. Så att då, då, utifrån den här modellen så kommer vi med ett råd och då säger vi att ja, men så länge fisket hålls på mindre än 250 000 ton av skarpsill i Östersjön i det här området så bedömer vi att det är hållbart.
0: För, för det som du beskriver som vi kommer komma in på nu, det är ju en, en för, för den processen som, som med, med era fartyg som samlar in data och som analyseras och sedan det, det, det är en ganska långsam process. Ja. Men där ni utanför Stora Karlsö i, i, i ett antal steg nu har, har forskningsprojekt där AI på sikt kan stödja liksom mycket kortare typer av beslutscykler. Vad, vad är det som händer på Stora Karlsö?
1: Jo, det, det som händer på Stora Karlsö är att vi eh... Vid, ja för det första så finns det en väldigt stor havsfågelkoloni där och havsfåglar är det är Sverige, eller Östersjöns största koloni en av norra Europas största koloni av framförallt silgrisslor och tordmular som är två arter då av fiskätande havsfåglar som, som ju lever i stora kolonier och finns runt om i norra Atlanten och silgrisslor finns även i Stilla Havet och de är unika på det sättet att de de utgör en sorts länk mellan de här ganska svårstuderade mystiska marina ekosystemen som vi ofta bara ser den här i ytan på ganska få egentligen har varit ner och simmat under och, och, och ännu mer, mindre på 50 meters djup vad som pågår. De länkar liksom det ekosystemet med land och kommer upp och kommer tillbaka i till samma ställe varje år och blir på något sätt en sorts lite av en nyckelhål till, till att förstå den här dynamiken. Så, så det är väl liksom en av anledningarna till att jag intresserar mig för, för en forskning där ute. Så jag har varit ute på den ön i 20 års tid nu och tittat på de här fåglarna. Och, och särskilt då på senare år för försökt bygga upp en, en, en ny pipeline, om man ska använda det, det ordet. När vi väldigt snabbt kan få information från de här fåglarna av hur det ser ut där ute- och med målet då att den information då också ska kunna användas som ett typ av underlag för att säga någonting om både hur det här systemet mår, ekosystemet, och vad vi kan göra åt det.
0: Just det. Så, så det, det du beskriver är egentligen hur, hur den här kolonin med, med havsfåglar, med, med silgrisler och tornmular blir ett sätt att från land och på ett, liksom på ett begränsat ställe göra observationer som blir en proxy för hur det liksom, ekosystemet under havsytan egentligen mår.
1: Ja, egentligen om man, om man ska sträcka sig ännu längre kan man alltså säga att fåglarna blir en sorts sensorer i sig själva. Ja, just De blir en sorts biologiska sensorer som liksom drar ut... Vi kanske pratar hundratusen fåglar på den här lilla ön som flyger ut fyra gånger per dag och gör provtagning av havet här utanför. Det är som liksom en enorm information egentligen som de här. Där vi kan se då exakt vart de flyger, hur många dyk behöver de göra för att få tag i en fisk, hur djupt nere finns den här fisken, vad är det för fisk de kommer tillbaka med, hur ser den ut, vad, vad väger den, vad är den för näringsinnehåll. Vad väger fågen när den flyger iväg och när den kommer tillbaka etc. Så det blir som liksom fåglarna blir en sorts sensor och sen kan vi lägga på en nivå av sensorer som tittar på fåglarna och läser av den här informationen. Omkodar det till liksom ekologisk kunskap eller systeminformation och som då egentligen väldigt snabbt i princip i realtid kan finnas tillgängligt för för den som behöver den här informationen.
0: Du, du beskriver ju att de här fåglarna blir, blir, kan bidra med flera olika typer av mätvärden. Uh, vikt på sig själva, flygsträcka, antal dyk, djup på dyken och så vidare. Vil, vilka, vilka möjligheter har ni att faktiskt utnyttja de sensorvärdena? Mm. Hur samlar
1: mm. ni in dem? Alltså det, 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 det andra man kan säga är att det är, de här fåglarna finns ju också runt om i världen, mm. så att de silgislar är en sån här väldigt art bland bland havsfåglar så det finns som liksom, eh, långtidsstudier i Kalifornien, i, på brittiska öarna i Norge på just den här arten så det blir också en sorts system mellan system och vi, kan ju, vi vet ju redan idag att Östersjön som vi då är i, är väldigt unikt på många sätt, på de flesta håll just nu så går det superdåligt för silvisterna och på men, men här går allting uppåt så att det är, på en väldigt grov nivå blir det liksom en indikator av kanske hur havet mår mm. om, man kan, om man kan säga så väldigt eh, eh, generellt men men som sagt att det vi då utvecklar just nu är det där hur man omsätter sensor som säga fågelinformationen till till något annat då använder vi det vi använder mest är egentligen klassisk Så Det är som liksom övervakningskameror där vi har tränat nu AI-modeller för att identifiera fåglar och vuxna fåglar och ungar och ägg på en massa olika sådana här fågelhyllor så att, så att vi kan då direkt se, ja nu är det sju fåglar här, nu flög den iväg nu kom den tillbaks där, där står ungen, nu växer ungen till så sådär mycket från dag till dag där försvann det ägget och så vidare. Så blir det där. Fåglarna är ju där för att lägga ägg och följa mm. upp ungar. Annars resten av tiden är de ute till havs. Så att det blir ju. Så att det, är, det är en av de stora sensorerna. Och sen har vi andra typer av sensorer som vi kan sätta på fåglarna. Som eh, bland annat då tryckmätare som mäter hur djupt de dyker och, och hur ofta de dyker och även. Olika typer av positionsändare, till exempel GPS då, som man sätter på ryggen så man ser vart de flyger runt någonstans. Och från och med i år kör vi också extremt små videokameror som har sätter på ryggen på dem. Så vi kan se hur de simmar ner genom vattnet och ser vilka typer av stim de
0: eh,
1: fångar etc.
0: Men det, det här har ni tagit i flera steg för att, för att det du beskriver nu är att ni har en, en tränat AI-modeller som kan identifiera specifika individer men ni började med att, att överhuvudtaget kunna identifiera fåglarna i ja. äh, fåglararten
1: ja precis, man kan väl säga så här att det som är indi individer det är ju fortfarande frontlinjen kan man säga där, där vi är just nu, jag kan mm. inte säga att vi, vi kan göra det utan vi började helt enkelt med att så här, kan vi få en algoritm att känna igen en silgrisla mm. eller en silgrislunge. och det visade sig vara ganska ganska enkelt uh, det är ju enkelt för våra ögon så det är inte så konstigt. Däremot så är ju de otroligt lika eh, till utseendet. De här. Vi ser ju ingen skillnad på de olika. Däremot vet vi ofta ungefär vilken det är för att de kommer tillbaka till samma ställen som de har ägget i hörnet här. Ah, så vet det. vi nästan mm. att ja, det är den mm. och det är den kan vi gissa oss till. Sen den andra delen är att, och här är det ju hur du kopplar ihop med liksom den traditionella tekniken att vi har hållit på i alla år faktiskt, nu ska jag inte säga vi för att det har ringmärkts tillbaka sedan 1913, såna här mer klassiska ringmärkningar, de här fåglarna så att väldigt stor del av den här populationen är också kända av oss sen tidigare mm. och med de här små ringarna som vi då har satt på i alla år så ska vi, bör vi nu håller vi på precis att se om vi kan läsa av och känna igen de här exakta individerna faktiskt, nu kan vi veta, ja men nu kom AAX978 tillbaka så här och den har varit borta så många timmar eh, och, och den har nu växt till så här mycket. Den har ätit sannolikt 12 fiskar för att den har ökat 45 gram sen, sen på de senaste åtta timmarna. För det finns även vågar då, det glömde jag säga. Det finns vågar integrerade i det här systemet också där fåglarna går ut och väger sig själva
0: och där vikten loggas då. Men, men den, här, den här förmågan att, att använda ringmärkningen, är, är, det, är det en mer högteknologisk form av ringmärkning som, som ni tittar på? Eller, eller är det kameravläsning för att identifiera? liksom Det,
1: det är kameraavläsning att identifiera ringnumren. Just det, enkelt. precis. Ja, så att det blir ju, istället för att vi, vi är ju redan nere där sedan alla år och noterar varje dag de vi ser. Men mm. vi har ju kanske en 40 sådana här fågelhyllor som, som vi följer då. Och och så står det fem till tio upp till 15 fåglar på varje. Så att man kan ju lägga kanske några minuter på varje hylla varje dag. Men om man då med AI istället börjar läsa av. Då kan man läsa av alla de här individerna hela tiden. Så man får liksom totala biblioteket. Istället för bara snapshots som, som dagens teknik kan. För,
0: för, för det, det, det som du säger nu på, påminner om tidigare intervjuer som jag har gjort också. Som, som visar på hur... hur ny teknik förändra skalan på hur, hur den akademiska forskningen kan göra observationer att man kan gå från att, att göra enstaka stick, stickprovsanalyser eller observationer till att liksom hålla ett, en, nästan en realtidskoll på vad som händer i ett system vad, liksom så här, vad, får, vad får den här, liksom så här förändringen i skala och omfattning för, för re, konsekvenser för den kunskap ni kan, ni kan skapa den förståelse som ni kan skapa alltså det
1: det är ju egentligen, det är knappt så jag kan överblicka det egentligen i mm. <laughs> början på, på, på det så att det, det är ju så många på, på så många sätt, jag kan ju nämna några tydliga mm. exempel liksom. ett, ett exempel är att när man är ute och gör snapshots, säg att vi kan säga att man utan den här AI-tekniken kan lägga fem minuter per dag per station, då ser man ju väldigt ofta när man kommer nästa dag så ser man, ja ah, det har hänt någonting här undrar vad det var som hände det är ett ägg som har försvunnit eller någonting nu vet vi varför det försvann. För att vi ska se, då, då kan vi titta på, jaha, nej men det var ett det ett bråk här vid 03.15 i morse mellan de där två och det, de råkade sparka till det här ägget så att det ramlade över klipphyllan. Det, det här är en sann historia, det är ofta så det är säger det, ja. det är ofta man säger, oprovocerade bråk <laughs> mellan fåglar som gör att... att, att men, men, men så att det blir de här ovanliga tillfällena. Ett annat exempel var att 20, vi började med den här kamerövervakningen 2019. 2020 visar sig att det var väldigt originellt allt som hände där ute och fåglarna var nervösare än eh, vad sen tidigare och det var jättemånga som tappade sina ägg och vi förstod aldrig riktigt. Men sen när vi kunde gå tillbaks och gå igenom det här materialet i detalj, då visade det sig att det, det var örnar som kom in tidigt på månaderna och skrämde de här fåglarna och örnar hade aldrig varit i den här omfattningen överhuvudtaget på den här ön tidigare och då visade sig att det i sin tur kopplade till att det var covid-nedstängningen som gjorde att det inte var några turister ute på som uh, okay. brukade skrämma bort Örnarna. Så det var liksom en sån
0: här
1: Kedjereaktion Som handlade om att det här är en Turistö som, där turister Går en runda varje dag och Då har det någon slags bieffekt Att det är inga örnar som vill hålla till där Och då utgör därmed turisterna ett skydd Mot de här fåglarna. Det hade vi liksom aldrig fått reda på om vi inte hade haft den högupplösta informationen. För då hade det bara varit, nah, det försvinner massa ägg i år, vi har ingen, vet inte riktigt vad det berodde på. För det är sådana här ovanliga event liksom. Och just det, så det blir ett exempel när det där det här högupplösta har en extrem betydelse för, att, för faktiskt systemförståelsen. För det här förstod vi att det var inte bara, handlar inte bara om silgisterna och havet där ute utan det handlar om liksom den här öns dynamik som faktiskt kopplar till oss människor också hur vi rör oss, hur vi, vi agerar så, att det, så att det var ju också ett, ett sånt väldigt tydligt exempel men sen, sen tror jag utöver det så blir det att nu när vi börjar få all den här informationen som flödar in på vi får liksom sekund för sekund vad fåglarna är och vad de gör så börjar det bli en sorts, det blir hypotesskapande mm. hela den hela det dataflödet och där, där tror jag vi bara är precis i början i och vi har inte riktigt verktygen heller idag för att omsätta det här till liksom information, jag tror jag tror själv ganska mycket på sådana här unsupervised den typen av eh, metoder vi Hittills har vi jobbat med, med supervised uh, machine learning. typ då när man, när man har ett facit. Man har det här, så här ser en silgisla ut. Lär dig hur en silgisla ser ut. Men uh, där en supervised kan handla mer om att man, man börjar rota i. <laughs> vad, vad finns det här egentligen? Vad kan man hitta för mönster i det här? Jag tror det är ett jätteintressant område för... Definitivt i vårt fält, men säkert många andra fält också.
0: För, för det är det som du menar med det här hypotesskapandet, att, att, att AI och dataanalysen här kan, kan, kan hjälpa er att hitta kluster och mönster som ni inte hade sett. Och sen blir det er uppgift med, med den, den domänkunskapen som ni har om det marinbiologiska, mm. att, att förstå vad betyder det här klustret eller vad mm. betyder det här mönstret. För det kan inte AI hjälpa till att besvara, för det är där ni med, med, med vad ni kan om, om marinbiologi Ja, precis.
1: In. Men jag, jag kan se framför mig att man... man vi liksom... Forskare presenteras för ett antal case varje mm. dag kanske. Liksom att så här, här har jag hittat någonting. Vad, vad kan det här vara? Då kan vi skriva av. Nej, men det där var när, när eh, Lasse råkade slänga i luckan så alla fåglar flyger ut. Liksom. Mm. Så här, den kan vi skriva av. Men liksom, mm. det där är något oförklarat. Och så börjar man liksom rota i den änden. Och så kanske man får lägga på andra sensorer. Så vi har ju sett också en sak precis på senaste åren nu att vi får just den här veckan har varit extremt varmt på, på Gotland och stilla och då börjar fåglarna reagera på sätt som vi inte har sett tidigare just när det blir den här värmeböljan de, de klarar inte riktigt, okay. det är arktiska fåglar egentligen, mm. så då har vi börjat köpa bättre och bättre vädersensorer för att sätta upp här på olika sätt så att, så att vi kan börja koppla ihop så jag tror liksom att det blir att det blir att det breddas också i form av för att om man får ett superdetaljerat kunskap på en nivå, till exempel de här fåglarna, då börjar då, börjar, då vill man ha det på nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå och det är ett annat exempel är, vi, vi har kört nu i fjärde året i rad har vi en seglande drönare så en liten okay. självseglande båt som kör det här området utanför kolonin fram och tillbaks för att mäta också mängden fisk med ekolon. så att det är och det gör vi rätt så mycket för att vi har så otroligt mycket information från fåglarna nu men vi behöver liksom omsätta det till kalibrera in kan man säga den här ja, fågeln mot andra typer så av sensorer. Så ni behöver ma ma matcha
0: upp granulariteten på, på andra delar i ekosystemet. Det går inte att ha så detaljerad information om en del och sen mycket, mycket mer glesinformation. Nej, det resten. ger ju
1: inte lika mycket i Nej, alla just fall. Liksom. Så, att, så att på något sätt så blir det en, det blir en strävan liksom att börja... Att, att börja fylla vår, vår, våra modeller eller vår, vår systemförståelse med riktig information på Just något sätt. Det. För att om man börjar identifiera de här antagandena som man har haft. Liksom, för att alla modeller, om man gör en modell baserad på väldigt lite data, då Gör man ju väldigt många antaganden mm. om de här. Men sen börjar vi se att när vi behöver inte göra så många antaganden om fåglarna längre. För vi har ju i princip full information här. Ja, då börjar man liksom se var svagheterna är i övrigt mm. i den här sådana förståelsen. Liksom. Så att det är en enormt fascinerande process att vara inne i faktiskt tycker jag. i,
0: i det. För det förändrar liksom det, det, den vetenskapliga ansatsen och förutsättningarna för, för den, liksom så här, det vetenskapliga utforskandet här.
1: Jo, jo, det. Det, det, det gör det faktiskt väldigt mycket, liksom, för att det, det, blir, det blir inte ett, liksom ett litet steg utan det blir ett en enormt steg egentligen som, som vi liksom måste börja tänka nytt. Och det handlar också om, lite grann om vilka kompetenser som vi har i våra grupper och våra forskargrupper och så att vi, vi Det blir liksom ett helt annat behov av kanske datavetare och den typen av kompetenser. Liksom. För att det är, om man går en grundutbildning i ekologi som jag har gjort så det fanns inte på kartan. Jag pluggade bara för inte så hemskt många år.
0: Sedan. Och ni har precis gjort den typen av rekrytering till forskargruppen?
1: Ja, precis. Så vi har ju anställt vår första liksom, AI-utvecklare nu kan vi säga. Och det är förmodligen kanske en, en till in på väg också. Så det, så det handlar om att matcha upp den där kompetensen samtidigt som att vi kan inte släppa vår... Alltså, att förstå hur ett hav fungerar och en art fungerar det kommer också vara viktigt. Så det, det handlar om att bygga bra grupper där som, som där man ger och tar från varann också.
0: Mm. Men där de, där de nya kompetenserna kommer in med en verktygsförståelse som, som, som hjälper er med domänkunskapen att, att utvecklas i, i er förståelse.
1: Ja, men exakt. Precis så är det.
0: Ja. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här resonemanget och, och, och bredda det. Men, men, men jag skulle ändå vilja hänga kvar till, till du sa för en stund sen och beskrev det här hur, hur den här internationella samarbetena leder fram till, till beslut på, på EU-nivå om, om fiskekvoter. Men, men också då om hur, hur den här snabbare, mer komprimerade eh, datainsamlingen och förståelsen som ni, som ni nu forskar på på Stora Karlsö, hur, hur den kan, kan driva en annan typ av beslutsfattande i det offentliga samhället. Och där har ni ett projekt ihop med Länsstyrelsen på Gotland. Ja, det stämmer. Så att vi har egentligen försökt
1: bygga ett projekt. Det är bara ett, ett, ett planeringsprojekt som förhoppningsvis kommer bli ett betydligt större projekt finansierat av Formas, forskningsrådet för miljö- och näringar. Och det handlar om att att försöka förstå både vilka är framtidens kunskapsbehov kopplade till då just det här förvaltningen, att ta hand om och, och hantera de här marina ekosystemen. Och hur kan den här nya tekniken vara en pusselbit till att få den informationen. Så det handlar om att matcha ihop egentligen tekniket med framtida behovet. För det här framtida behovet, det är ju också ljuset av att vi har klimatförändringar och vi har väldigt snabba sociala förändringar och förändringar i utnyttjande av haven. Och då gör att de traditionella teknikerna som vi har använt lite det vi har skrev tidigare med de här årscyklerna eller kanske till och med femårs- eller tioårscykler då kommer inte riktigt räcka till för att det förändras så, så pass fort under den här tiden. Så att vi, vi behöver det här lite snabbare. Och det andra som ändrar är att trycket eller presset, behoven av de här ekosystemtjänsterna från havet blir större och större också. En aktuell fråga nu är vindkraft till mm. exempel, eller havsbaserad vindkraft i Östersjön. Och konkurrera det, i vilken mån konkurrerar det med andra typer av utnyttjande som, som få, att fåglarna behöver någonstans att vara för att hitta sin fisk eller att man ska kunna fiska eller, eller något annat. Och det här är liksom här behöver det antagligen fattas både en massa strategiska långtidsbeslut men det kanske också kan vara taktiska beslut på kort tid. Kanske, det kanske funkar att ha en vindkraftpark här men man kanske måste stänga av vindkraftverken just den här timmen eller den här dagen för att det börjar flytta massa fåglar just igenom det området. Så det handlar om liksom kunskap också och underlag på en kanske minut- eller timmeskala eller dagsskala.
0: För, för, det, för det du här är då liksom på något sätt att, att ibland, om man, då, om man då tar hänsyn till flyttande fåglar till exempel då kan vi inte sätta ett vind, en vindkraftspark här, för mm. där ett, par dagar per år så flyttar det förbi stråk med, med flyttfåglar men vi vet inte när så därför kan vi ja. inte tillåta några överhuvudtaget. Nej. Men där, när man liksom kan ha en realtidsövervakning utav av vad som händer i ett ekosystem, mm. då kan du också realtids styra de mänskliga aktiviteterna som du tillåter i det ekosystemet på, på ett annat sätt. Ja,
1: exakt, exakt så jag tror det finns liksom massa sådana här exempel man kan komma på om man bara fantiserar att om vi hade full information, vad skulle vi göra då? Liksom? Men idag utgår man från det och det tycker jag är rimligt också. Att man, tidigare har man utgått från mycket något som heter försiktighetsprincipen. Mm. då Att man är, nej äh, men vi vet inte riktigt säkra. Så vi är lite. Men frågan är om det kommer hålla i framtiden när det är så otroligt. Vi har ett enormt energibehov. Vi har ett enormt matbehov. Vi vill fortfarande ha en massa arter som klarar sig. och Så vidare. Då, till slut ta ytan slut. Mm. Liksom. Och då, då kanske man måste vara lite mer Ja, kanske om man, om man ska vara lite, alltså verkligen hårdare att man, man... Så de här systemen lite hårdare på något sätt. Ja,
0: därför försäkringsprincipen gör att vi kanske vågar köra ett system på 80% av det mänskliga uttaget. Men, ja. men vet vi lite mer om när vi närmar oss en tipping point, eller något där, då kanske vi kan driva det till 90% ja. utan att egentligen sabotera ekosystemet.
1: B både det, men sen också är det här, det här blir metoder för att experimentera mm. också. Att kunna jobba med de här lite mer dynamiskt, lite mer på mindre mm. skala och så vidare. Vi har mycket bättre information. Vi kan testa faktiskt. Vi kan testa, vi kan testa effekterna av olika saker. Så det blir också ett, ett verktyg, ytterligare ett verktyg för att öka kunskapen om den här mer socialekologiska dynamiken mellan
0: mänskligt utnyttjande och, och naturen. Så det här projektet som ni gör i ihop med Länsstyrelsen Gotland mm. vad, vad, vad syftar det till? Vad är det ni ska göra med dem?
1: Alltså vi, vi ska försöka egentligen skissa fram ett system- hur vi ska kunna eh, tekniskt sett eh, bidra med eller alltså eh, generera den informationen som länsstyrelsen behöver för att kunna fatta så bra beslut som möjligt eh, kunskapsbaserade beslut utifrån alla de typer av ärenden och processer som de faktiskt styr över. Och det här är De styr över vattnet lokalt kring Gotland Jätte. och vi jobbar ju nu både med den här drönaren och även med de här fåglarna på... Eh, väster om Gotland då, som är ett sånt här område som, där det finns diskussion om vindkraft, det pågår ett visst fiske det är enorm sjöfartstrafik mm. där i rutter mellan Öland och Gotland så det är alla de här behoven ska samsas på något sätt men kanske idag, det finns ett begrepp begrepp som heter havsplanering mm. eller marine spatial planning där man på ett väldigt grovt sätt säger att ja, där är en farled och där är det så där är det så, och där finns fåglarna men att man kanske på ett mycket mer dynamiskt sett ska kunna börja börja fördela de här sakerna i tid och rum. Och baserat på bästa tänkbara kunskap.
0: Men, men från, från ditt, ditt perspektiv och din, din förståelse av vad tekniken gör möjligt nu och, och vilken typ av slutsatser ni kan dra med hjälp av tekniken. Hur, hur, hur korta beslutscykler är, är, det, är det rimligt att komma ner på? Jag, jag tänker så här, du, du, du pratar om att... att eh, Silgrislarna blir en proxy för hur, hur det är med skarpsilsbeståndet. Mm. Kan man tänka sig liksom så här avlysa fiskezonen liksom så här på timbasis? Ja, absolut.
1: Jag tror det, det är liksom... Det tar, inte, det tar inte lång tid att köra de här modellerna. Så att säga. De, de kan ju stå och snurra hela tiden och uppdatera sig. Sen kommer det in till intressanta frågor som att... Man skulle i princip kunna ha en, de här besluten, om vi nu kallar dem beslut... De, de skulle ju också kunna fattas av... Algoritmiskt. Algoritmiskt egentligen. Mm, mm, det ska mm. inte ens behöva vara. Men det... Och, och ett annat steg, en annan lite snällare variant, det är att en, en, en förvaltare då eller en politiker har tillgång till den här informationen hela tiden och säger att nej men nu bedömer jag att, att jag bör fatta det här beslutet.
0: Vi presenterar datan i en, i en översiktlig dashboard och så sitter en en, en beslutsfattare... Ja, och, och,
1: och, och, och trycker på knappen då, stres. kanske. Men det är inte... Tekniskt sett är det inte dugg svårt. Vi skulle ju kunna se att ja, men vi, i och med att vi har ett jämförelsematerial och vi har väldigt mekanistisk kunskap för just de här fåglarna. Så om att målet var att se till att ja, vi, ska in, vi ska ha så mycket fisk hela tiden här i det här området så fåglarna klarar att föda upp sina unge. Då skulle vi kunna... Vi kan ju mäta det från timme till timme helt enkelt hur mycket fisk det är. Och så kan vi säga att nej, men nu, nu, nu är det på väg neråt här. Så nu, om det fortsätter så här i... i tolv timmar till, då är det en kris här ute. Så då, då kanske man, då definierar man det här området så blir det fiskestopp nu. Sen om det är, är rätt skala på eller om det är snarare är kanske veckor mm. som är mer relevant, det är, det är mycket möjligt.
0: Mm. Uh. Ett, ett tekniskt steg som ni, som ni har tagit nyligen är att ni har börjat använda det som kallas för, för edge computing. Uh, det vill säga att, att istället för att köra och träna modeller centralt, på, på, samla in all data och steg, träna dem på en stor dator, så, så gör ni det nu på, på små datorer på stora kanske. Mm. V, varför är, är det ett viktigt tekniskt steg för er?
1: Alltså en, en, den största aspekten kan man väl säga där, det är att vi, samlar in, vi har ungefär 50 kameror just nu som mm. filmar fåglar. Och vi har ingen, inget fiber ute i den här ön. Utan vi har en 4G-lina bara mm. liksom, med en riktantenn. Och då innebär det att vi. Datan måste ju. Den gör ingen nytta ute på Strahdse utan den måste ju någonstans. Mm. Eh, och då är det orealistiskt att strömma all den här datan för att sen sitta med någon eh, molntjänst och göra beräkningarna. Utan då är det mycket enklare att optimera optimera de här modellerna som vi har då för att köra lokalt på små och även energieffektiva enheter och sen streamar de bara den relevanta informationen. Så att det just nu använder vi en typ av sån väldigt liten eh, dator som kallas för Google Coral mm. som, som klarar av faktiskt att köra de här modellerna som vi tidigare har kört på väldigt avancerade sådana grafiska eh, beräknings datorer ganska effektivt och så skickar den just eh, siffrorna bara och sen sitter vi går det upp till en databas som ligger i molnet och sen utifrån den kan man plocka ut och göra då just en dashboard som beskriver vad är nuläget eh, här ute hur förhåller det sig till de gränsvärdena vi tror att det här systemet har eh, och så vidare
0: så det här ser man en tydlig liksom, så här teknisk utveckling som är en förutsättning för att man ska kunna förvalta de här ekosystemen på det sättet som du, som du skissar på? Ja, eh, absolut.
1: Det är en, en väldigt viktig del av, av tekniken som behövs, just där edge. Att man flyttar, flyttar eh, liksom beräkningen närmare sensorerna gör, tror jag, att man kan få mycket snabbare information och det blir mycket mer flexibla system också. Man kan sätta ut sensorer lite här och där på massa olika saker. Det här blir bara ett exempel med de här eh, videokamerorna på fåglarna, men sen att man, 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 man samlar den relevanta informationen snarare rådata, liksom. för rådata är ju ohanteligt mm. på ett sätt vi, vi genererar ju åtskilja terabyte eh, genom det här systemet som ja, det, det, det betyder ingenting i sig, utan det är ju tolkningen av ja, det, det som det. är som är intressant för någon annan eh,
0: du, du sa att du, du har ägnat 20 år åt den här forskningen eh, vad är liksom den, den största, viktigaste, fundamentala skillnaden som, som forskningen bedrivs på idag jämfört med när du startade för 20 år sedan som, som den här teknikutvecklingen att samla in data på stora mängder kunna lagra data, kunna beräkna den, kunna hantera den Vad, vad, vad är det liksom som, som händer med ditt forskningsfält som en konsekventare? Alltså,
1: jag tror att det, det stora som händer är att vi genererar inte bara data mycket snabbare utan vi genererar kunskap mycket snabbare mm. genom det här. Så att vi får liksom, vi kan bocka av saker väldigt fort. Tidigare kanske man behövde lägga tio år på att göra en studie när man samlade in och man fick en punkt per år. Och så gjorde man en korrelation och man tittade på hur fiskbeståndet har ökat och fågelbeståndet har minskat. Ja, hur ser den här och så eh, kommer man in till det här problemet med, ja, är det, causation eller correlation mm. vad, vad, vad det var liksom. Men här, här blir liksom man, man kortsluter hela tiden hela den, det problemet som alltid har varit det stora med de här tidsserien och här, det, det blir på ett helt annat sätt mm. för att det blir liksom man testar och experimenterar man får ju information man får alla möjliga scenarier bara under tiden av en dag eller en vecka mm. liksom. så, så det, det är väl det stora att vi vi tar mycket snabbare steg mot en bättre kunskap. liksom. Vi skulle, kunna, vi skulle kunna trälat på som vi gjorde tidigare och fortsatt med de här tidserierna i 50 år till. Och det har inte varit jättestor skillnad. Liksom. Jag vet att ungefär lika mycket. Liksom. Men nu börjar det. Och jag ska säga att vi inte plockar frukten ännu utan vi, vi håller just nu på att bygga upp just. infrastrukturen för det här nya. Men, men vi vet redan av liksom, några små case som vi har jobbat med det här, är, det här blir. Helt annorlunda.
0: Vad var det som fick dig att få upp ögonen för de här möjligheterna?
1: Alltså det var
0: lite bakvänt kan man väl nästan
1: säga. För att jag började egentligen med de här sensorerna och så fick vi in så fruktansvärt mycket information och så tänkte jag så här vi kan inte sitta och hålla på och titta på det här bara. Det var, eller vi gjorde det i början lite grann och satt och scrollade igenom sådana här filmer vi spelat in då liksom så här och noterade i Excel liksom och, så och så insåg jag att nej, det här går ju inte liksom. det finns ju någonting i det här som inte vi kommer åt nu liksom. vi, vi kommer inte man förstår att det finns otroligt mycket information på de där 20 terabiterna vi har där nere men, men vi det här, och då, då ringde det väl någon klocka någonstans att ja, men liksom AI och det, det är ju just det, det är till för, mm. så då började du undersöka det och då var det ju den här via kontakter med AI Sweden, som liksom började öppna upp den här boxen lite grann för...
0: Men, men det uppstod ju ett, ett tydligt behov. Du, du, du satt där med ett problem som du behövde få löst, nämligen ja. hur förstår jag den här datan?
1: Ja, problem eller man kan säga, det var i alla fall en, det var en sorts... Utmaning? Ja, en, en, liksom en, det kändes som en förlorad möjlighet mm. Liksom, mm. Att, att inte mm. utnyttja det liksom, för att jag är ju, jag drivs av nyfikenhet liksom. mm. och det är därför jag åker ut i till Stora Kase flera gånger varje år. För jag vill veta vad som pågår där ute. Liksom. Mm. Nu behöver jag knappt åka dit för nu har jag allting i en app. Liksom. Och så går de där datorerna snurra Nu bara sitter se till att nätverket är uppe. Men det är roligt att åka dit. Mm. <laughs> Då blir du på plats och funderar på vilka nya sensorer man kan sätta Absolut. upp. Eller förbättra teknologi. Ja. Ja.
0: Men, men, men det, det, det du beskriver här är ju liksom en, en helt ny verktygslåda. För, för ditt forskningsfält. Om, om vi breddar diskussionen liksom så här, v, v, vad, vad betyder den här för kollegor i andra discipliner på SLU eller i, i, i den akademiska världen överhuvudtaget? Är din känsla liksom, har, har, har forskare utanför AI-fältet förstått storheten i AI som verktyg?
1: Alltså jag, är, jag är långt ifrån den enda såklart som har gått igång på det här Nej. och sett möjligheterna, men, men det finns ju många också som är som som kör på som ingenting har hänt och det är, det är också delvis kopplat till att mycket av det vi gör på SLU till exempel, det är ju bygger på standardiserade protokoll, kanske internationellt överenskomna protokoll, hur man samlar in information, det ska stötas och blötas i, i kommittéer och arbetsgrupper för att komma fram till så att det, det finns en, en sorts tröghet i systemet också som som att så man kommer behöva ha både och under en ganska lång tid men sen jag, jag kan inte tänka mig att alltså i alla fält där man jobbar med, med data och på SLU är, det är extremt mycket datainsamling mm. som pågår och mycket datainsamling som sker också på ett ganska avancerat sätt med, med olika typer av sensorer att, att det finns enorma vinster med det här och jag, och jag tror vilket system man än håller på med liksom, eller, eller fråga eller art eller miljö eller någonting så, så så finns det ju extremt mycket att lära sig av det här, det är ju mm. helt uppenbart
0: Men eh, eh, Men hur mycket, hur mycket artificiell intelligens behöver du förstå för att kunna applicera AI's möjligheter på din forskning?
1: Ja, det är, det är en jättebra fråga. Jag tror att jag brottas med den lite grann själv. Liksom. Hur, hur, det, det, ja, men det, det kokar ner till en sån praktisk fråga som forskare liksom, ska jag lägga mina den tiden jag läser liksom, vetenskaplig litteratur ska jag läsa in på det senaste i AI AI-fältet eller, eller det senaste inom fågelekologi eller, och, eller, och vilka, vilka ska jag rekrytera liksom? ska jag rekrytera och, ska, så, så att det där är, och min slutsats än så länge har varit att jag måste, jag måste ligga någonstans däremellan jag måste liksom förstå så pass mycket att jag kan ställa de rätta frågorna till de som är proffsutvecklare liksom men jag behöver inte bli utvecklare själv liksom. men, men, men det där är en det är tror jag en det är klassiskt liksom utmaning om man börjar röra sig ett litet sån här tvärvetenskapligt mm. fält att liksom, och, och, och sen får man drivas lite av så alltså, vart var den största intresse ligger också tror jag liksom, vad man tycker är roligast liksom och, och när man om om det är, som jag nu går igång väldigt mycket på de här AI, nya typer av eh, algoritmer som håller på att utvecklas eller nya typer av, då då, då då blir jag automatiskt att jag börjar läsa mig in på det, liksom, för försöka för intressera mig för det, bara för att, så, nej men så det är...
0: Men men, men det är att som du, som du beskriver den här så pass mycket så att du kan prata med, med, med AI-experterna på AI-experternas vis lite grann ändå för, för att kunna liksom så här. Ja,
1: ja. jo det, det är någonstans, äh, någonstans där tror jag, men sen tror jag det handlar också om att liksom i hela gruppen som man jobbar lyfta det här till att liksom det här är det intressanta just mm. nu börja få alla att tänka kring det för det, det har jag märkt mycket i vårt i vår grupp eller i vårt nätverk som jobbar med de här fåglarna liksom att när, när det är liksom, man själv kan sitta och klura på saker men så börjar man bli två, tre, fyra, fem personer som bara, ja, jag tänkte på det här, Ska man inte kunna använda AI till det här och, och sådär då börjar liksom, när man börjar få igång det här surret lite grann. Mm. det är då också som det så, som det blir riktigt intressanta frågor och så har vi haft ut nu vid några tillfällen också på stora kalser ute i fält, några av de här AI-utvecklarna. Och då blir det liksom enormt spännande dynamik. Liksom. Man sitter i det där rummet och sitter liksom i. Man känner doften av fågelskit samtidigt som liksom de här processorerna snurrar igång. Liksom. Och det blir, blir några enormt intressanta situationer där som, man, som är svåra att få någon annanstans mm. tror jag. Uh,
0: för, för att börja runda av om, om vi tänker att, och förhoppningsvis att vi har en eller två forskare som har lyssnat på det här, på det här samtalet som, som sitter på stora datamängder men inte har börjat liksom så här utforska AI som verktygslåda för att, för att ta sig an de här stora datamängderna. Hur, vad har du för råd till, till en, en kollega? Att, hur, hur börjar man approchera det här området?
1: Alltså, dels handlar det om att hitta några bra personer som, som kan hjälpa en igång lite grann. och där har ju AI Sweden varit väldigt till stor hjälp för mig eh, stöd liksom. Vi började med ett hackathon då, och då fanns det tekniska experter kopplade till det och det var, de var ett nätverk ut gentemot studenter som var med i hackathonet med tekniska studenter som inte vi har på vårt universitet. Så det, var, det, det är väl en stor grej och sen tror jag ett annat råd är väl att inte börja i liksom ett superprojekt utan börja i något rätt enkelt som man antagligen man kan hämta hem rätt fort för att få lite råg i ryggen och kanske möjlighet att ta nästa steg, söka pengar eller någonting. För att det är, man kan ju tänka ut de mest fantastiska supersystem eller superprojekten. Alltså vi att om det är typiskt ekologer, men ekologer som jag är då, vi, vi gillar att tänka stora system liksom och så här ut väldigt mycket liksom men, men jag tror i det här fallet så är det ganska bra att vara lite modest mm. i början och mm. börja med något så enkelt som att ja, men kan vi känna äh, en fågla en sillgrissla på en film liksom? och det, det kanske inte jag trodde från början att det här kommer inte ge mig någonting rent vetenskapligt, det är väl bara en steg på vägen, men så visade sig att bara det var ju rätt Fanns jävla massa information i det där. Vart silvisslan går fram och tillbaks på en gång eller en meter. Fanns jättemycket information i den, i den liksom ganska. Enkla. Enkla, nästan meningslösa detaljen kan man tycka. Liksom. Men, men i och med att man får det på en sån skala som mm. så man får där liksom, ja, vi har med liksom 25 bilder per sekund liksom precis för detaljerade rörelsemönster då, då börjar det liksom, generera helt nya saker som vi skulle aldrig kunna lägga med papper och penna och skrivit ner all, all den här informationen. Så, så på så sätt så det som är kanske banalt nästan i, i AI tror jag kan öppna upp något ganska stort Inom det fält man tillämpar det på? Uh,
0: Artificiell intelligens är komplext. Marina ekosystem är komplext. Uh, styrning av mänsklig användning av uh, ekosystem är komplext. Uh, jag känner att här finns det stor risk att jag har missat att ställa en eller två viktiga frågor. Finns det liksom nå någonting i den här komplexa materia som du tycker är viktigt <laughs> att, att nämna som vi inte har varit inne på?
1: Uh, vad ska man säga? Jag tror det lite det jag sa, sa nyss att det är man kan bli överväldigad av sina egna idéer ibland också, liksom att bara så här, koppla upp det och det och det, det blir liksom en supergrej och sen, och sen kanske det är ganska lätt att misslyckas med den där supergrejen, men, men om man, om man liksom börjar och, och på ett lite mer nyfiket sätt eh, så tror jag att de där kopplingarna börjar uppstå liksom, någonstans, så ser man det och så kanske det är så, så fruktansvärt svårt och göra någonting, Nej. och så leder det till någonting annat, och så börjar någon annan tänka. För att det, om man, problemet också med det, särskilt det jag håller på med, det kopplat till politik, det är kopplat till förvaltning och så vidare. Om man, det räcker inte som forskare med att tänka ut supersystemet och presentera: Här är vårt nya supersystem. Ni kan slänga bort allt det ni körde tidigare med de här. Behövs inte de här fartygen som kör runt, och jag har min, mitt AI-lösen det är ingen som kommer bry sig ändå liksom, för då blir det mer en galen vetenskapsman liksom, som är, så att jag tror man där får man ha någon slags ödmjukhet mm. eh, också i, i allt det här och försöka liksom, genuint intressera sig både för då, AI i mitt fall och genuint intressera sig för vad finns det för kunskapsbehov hos samhället till exempel här som, och hur kan jag hitta min en liten uh, niche i det ekosystemet uh, mm. som forskare. Det är väl kanske så uh, mitt, mitt råd skulle vara om man ska ge sig in i något sånt här. Mm.
0: Spännande. Jonas, stort tack för ett samtal om AI som ett verktyg för snabbare kunskapsbildning kanske man kan, kan sammanfatta det med. Mm. Och till er som har lyssnat vi hörs igen snart. Hej så länge.